0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Huckett.ca, votre communauté de sport sur deux roues, en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va Julien hey, Ça va très bien, Jason, comment ça va Ça va très très bien, merci. Écoute, aujourd'hui j'aurais envie de parler euh, d'un sujet qui concerne énormément les gens parce que ça a été une année un peu spéciale, puis il y a eu une grosse recrudescence dans les achats de vélos. Euh, à savoir, euh, les magasins étaient presque vides, euh, je veux dire, dévalisés. C'est dur de trouver un bon vélo dans ce temps-là qui nous fit vraiment. Et de là, la question principale d'aujourd'hui, comment faire le choix de son vélo?
1: Écoute, très grosse question. Euh, en fait, l'élément de départ ok, euh, va être de savoir euh, de quelle catégorie on se situe. Parce que euh, dans le monde du vélo, euh, il y a plusieurs catégories. Hein. On entend souvent euh, parler de ça, les trail bikes, l'enduro, le all mountain, euh, les, euh, les cross-country, downhill. Il y en a comme 50 000 catégories différentes. Là. Donc, euh, on va commencer par démystifier ça un peu. Là, savoir mm -hmm. euh, être capable de, de vous situer. C'est quoi votre profil? C'est quoi votre profil de biker? Là?
0: Alors, pour ce qui est du profil de biker, il y a tellement de... D'endroits où on peut rouler avec un vélo de montagne, on est presque illimité. Mais pourtant, chaque vélo va être limité à un certain endroit. Donc, on a beau dire un vélo de montagne, mais on ne peut pas aller faire la même chose avec chaque sorte de vélo puis espérer avoir les mêmes résultats. Euh, par quelle
1: catégorie tu voudrais commencer? Bien, en fait, je vais commencer okay, par euh, spécifier que dans le monde du vélo de montagne, il y a quatre, quatre vraiment catégories là, euh, distinctes. Mm -hmm. euh, donc il euh, n'y en a pas euh, 50 000, il y en a vraiment quatre précises. Euh, donc il va avoir le cross-country, mm -hmm. le trail bike, l'enduro et le downhill. Là tu parlais de All Mountain
0: tantôt, est-ce que ça serait l'ancienne dénomination de ce qu'on appelle maintenant l'enduro par exemple
1: Justement, donc euh, le, le All Mountain en fait et l'enduro là, c'est cousin, euh, ça couche ensemble, c'est pas mal dans la même catégorie. <rire> ok, donc, parfait. Euh, à ce niveau-là, le Hall Mountain, c'est pour ça que je le classifie dans l'enduro. Puis, je vais vous expliquer là, euh, tantôt là, euh, pourquoi là, je les mets, pourquoi on les met vraiment ensemble et comment un peu euh, tout ça fonctionne. Euh, donc, euh, je commencerai là, à la base là, euh, par définir un peu qu'est-ce qu'est le cross-country. Vas-y. Euh, comment toi, tu qualifies le cross-country? <rire> donc, pour commencer, le cross-country, c'est une compétition qui... Euh, et axé vraiment sur euh, euh, la distance. On parcourt une distance en, un temps, euh, le, en le meilleur temps possible. Toutes les compétitions de vélo sont par rapport au temps. Donc, on essaie toujours de faire le meilleur mm -hmm. temps possible. Euh, ouais. Par contre, euh, comme je dis, en, en downhill, par exemple, c'est qu'on va essayer de, de descendre une piste en le meilleur temps possible et peu importe où est-ce que ça va aller, etc., on va avoir des distances différentes. Mais ce qui nous intéresse, c'est en commettant au dessin. Alors qu'en cross-country, cross on va avoir euh, des, des raids, on va avoir différents types de compétitions de, 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 compétition de cross-country. Et là, on va vraiment s'affairer sur... Le kilométrage. Donc, on va avoir une course de, de 10 km, une course de, de 20 km, de 50 km. Donc, euh, et euh, en country dans les courses euh, en kilométrage, c'est que des fois, on va repasser euh, une, deux et trois fois euh, au même endroit dans une course. Euh, contrairement à la descente où, ben on passe une fois et c'est tout. Donc, euh, on fait la piste une seule fois et c'est le meilleur temps qu'on fait. Donc, okay. ceci dit, ceci dit euh, les vélos de cross-country vont avoir, euh, ce qu'il faut s'affairer quand on choisit le vélo, là, le, type de, le type de catégorie, c'est vraiment la géométrie et le débattement qui fait foi de tout. Euh, okay. Donc, c'est comme ça qu'on définit le vélo. Donc, un vélo de cross-country va avoir entre 90 et 120 mm de débattement. Euh, va avoir des angles un peu plus fermés, donc euh, moins ouverts comme les vélos euh, faits pour la descente. Parce qu'un vélo de cross-country est vraiment optimisé pour grimper. Donc, euh, le, 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 ce qu'on cherche là, euh, majoritairement là, à, à optimiser là, sur un vélo cross-country, c'est la montée. Ce n'est pas un vélo qui est fait pour descendre, ce n'est pas un vélo qui est optimisé pour ça. Tu descends parce qu'à un moment donné, à force de grimper, il faut, faut bien redescendre la montagne, mais ouais. ce n'est pas, pas sa qualité première C'est ce n'est pas un vélo qui va, qui va vous mettre en confiance en descente non plus.
0: Oui, mais là, on parle de descente. Je veux dire, je peux-tu amener mon, mon, mon vélo de cross-country au Mont-Saint-Anne
1: et avoir du fun pareil dans certaines pistes? Oui, oui, oui. Vous allez avoir du fun quand même. Ça ne change rien par rapport au facteur fun de la chose. La seule chose, c'est qu'on parle vraiment de quel type de vélo est optimale pour le type de piste que vous faites, au-delà du fun que vous allez avoir. T'sais, aller au Mont-Saint-Anne, faire de la descente en, en, avec un vieux Hardtail euh, 1990, vous allez peut-être avoir bien du fun aussi. Là, juste que le vélo ne sera pas nécessairement optimisé pour ce que vous faites. Donc, on, on va vraiment... On, dans tout ce que je vais décrire, c'est vraiment dans l'aspect la, d'optimisation, d'avoir le vélo le plus optimisé possible pour ce que je fais. Euh, sinon, pour le reste, vous pouvez toujours avoir un vélo aller faire du cross-country avec un vélo de 180 mm et aller faire de la descente avec un vélo de 100 mm. Probablement okay. que ça, vous aurez pas, vous allez avoir plus de difficultés euh, euh, de en descendre avec un vélo de 100 mm, mais ça ne vous empêche pas de le faire pour autant.
0: Ben écoute, il y a quoi? Plus de 20 ans de ça, j'allais faire de la descente avec un vélo qui était censé être un vélo de descente, mais qui devait avoir pas plus que 90 ou 100 mm de débattement. Là. Donc, voilà, c'est sûr qu'avec les époques, ça a changé beaucoup. Puis, la première fois que j'ai fait du DH, c'était avec un hardtail. <rire> donc, voilà. tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même une certaine ouverture. Le, ce que je, je veux décrire comme il faut, par là, tu parlais, tu parlais tantôt du, euh, des angles fermés et ouverts. Euh, donc là, on parle des angles de sel, de l'angle de, de, de fourche. De quoi tu parles exactement?
1: On va vraiment parler de l'angle euh, de la fourche. Donc, mm -hmm. euh, plus ouvert ou plus fermé, l'angle du tube de, de selle aussi, euh, ouais. mais aussi aussi la position qu'on va avoir sur le vélo. Donc, mm -hmm. un vélo cross-country, on va être en position beaucoup plus relevée qui va être beaucoup plus proche là, de la position qu'on va avoir sur un vélo de route, par exemple. Okay. Euh, donc, euh, va beaucoup plus se rapprocher de, de ce genre de géométrie-là. Euh, la, la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le vélo euh, pur cross-country, de compétition euh, olympique, par exemple, va être plus autour de 90 100 mm. Alors okay. qu'on va avoir des, des vélos cross-country, par exemple, avec euh, une Fox 34 de 120 mm en avant. Donc, ouais. euh, c'est comme une espèce de, de aggressive euh, cross-country bike. Donc, un vélo euh, cross-country un peu euh, sur les stéroïdes que j'appelle. C'est l'extrême euh, un peu. Oui, ben, c'est ça, c'est que ça vous donne un vélo de cross-country qui est un petit peu plus versatile, qui est moins campé là, dans le. Le type, euh, le typique le cross country, même là, donc euh, on va avoir un petit peu plus de versatilité à ce niveau-là. Donc, des fois, ça peut être, euh, ça peut être intéressant d'aller vers, euh, vers cette espèce de, de petit plus-là -là, qu'on qu va avoir.
0: Donc, là, si j'ai bien compris, un vélo de cross country, je vais être très très à l'aise pour monter euh, avec un peu moins en descente, euh, mais quand même, je vais je serais capable de m'amuser pas mal partout avec un vélo de cross country. Là.
1: Ouais, sauf que ça reste quand même typique compétition. Okay. Là où tu vas vraiment avoir du fun, c'est avec le Trail Bike. Ah. Le, ouais, le Trail Bike, là, ça, c'est vraiment un vélo euh, qui va être autour de 130 à 150 mm de débattement, bien sûr. Et euh, le Trail Bike, là, ça, c'est le couteau suisse du vélo de montagne. C'est le genre de vélo qui va bien grimper, qui va assez bien descendre, qui va euh, vous permettre d'aller à peu près partout, euh, qui n'est qui pas vraiment limité nulle part, euh, qui n'est pas performant nulle part non plus. Donc, euh, vous ne gagnerez pas des, des compétitions de cross-country en trail bike, euh, vous ne vous, vous battrez pas les temps euh, de quelqu'un qui roule en downhill euh, avec votre trail bike, mais euh, votre, votre vélo ne vous limitera pas nulle part. Euh, c'est un couteau suisse, c'est vraiment fait pour aller partout, euh, puis je dirais que c'est le vélo aussi qui est le plus représentatif là, des, euh, des, des trails au Québec, là. Euh, je dirais que facilement 90% des trails qu'on retrouve au Québec sont des, euh, des trails pour un trail bike, donc ça le dit, c'est de la trail, donc euh, c'est vraiment le, le vélo qui est le mieux, euh, le, le mieux optimisé pour ça, euh, quand on parle d'angle, tantôt j'ai parlé des battements, quand ouais. on parle d'angle, ben on va commencer à slacker un petit peu les angles. Donc, ce que ça veut dire, on va ouvrir l'angle un peu en avant donc pour faciliter la descente. Euh, au niveau là, de, de la position aussi, là, on va avoir un, un, une position qui va être beaucoup moins relevée, là, donc un petit peu plus typique vélo de montagne, là, donc euh, un peu plus confortable aussi. Donc, c'est vraiment là, un, un vélo tout allé qui nous permet d'être confortable dans à peu près toutes les zones là, à ce niveau-là. OK. Puis
0: si, si j'ai un trail bike, euh, et puis euh, dans le fond, moi, je me dis, OK, ben je serais plus du style à faire du downhill, mais pas aussi souvent que
1: je vais faire de la trail. Est-ce que c'est correct? Ben en fait, si tu fais majoritairement plus de descente que de trail, euh, à ce moment-là, tu vas être beaucoup plus euh, typique enduro. Euh, vélo d'enduro que je vais parler par après parce que je vais terminer sur le tribal. quelque ben chose oui, mais euh, c'est ça si euh, tu aimes, aimes plus descendre que monter ben je te dirais que d'aller vers un vélo d'enduro ben tu vas apprécier tu vas vraiment apprécier le vélo d'enduro parce que le vélo d'enduro va te permettre de monter puis va vraiment optimiser la descente mais pour finir sur le trail bike, ouais. euh, il existe, tu sais, quand je parlais de débattement à 130, 150 mm, il existe des trail bikes, là, euh, le, 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 le typique, par exemple, le De Vinci Troy LTD, qui va avoir une fourche de 160 mm en avant, donc euh, qui vient un peu comme biaiser les chiffres. Ouais, donc là, à ce moment-là, est-ce que là, on tombe dans un enduro, etc. Moi, la façon que je le définis, c'est que je vais appeler ça un, un aggressive trail bike. Donc, comme, encore là, comme mon prochain, comme c'est comme ouais, ouais, ouais. un, un, un vélo de trail bike qui est comme un petit peu plus boosté là, pour favoriser un petit peu plus la descente sans aller vers le gros enduro. Pourquoi on va acheter ce genre de vélo-là? C'est on, on veut maximiser notre descente, mais sans pour autant trop se tirer dans le pied en montant. T'sais, on ne okay. veut pas avoir quelque chose qui est trop vache, trop difficile à grimper, parce que le trail bike reste un vélo qui grimpe relativement bien. Mais on veut quand même là, avoir quelque chose qui va nous donner beaucoup de fun en descente. Donc, d'aller vers ce genre de mix-là, -là, d'augmenter un peu la fourche en avant va okay. permettre d'avoir un vélo qui est capable d'en prendre un petit peu plus, mais qui garde quand même ses capacités là, à grimper. Euh, C'est pour ça que j'appelle plus ça un, un trail bike agressif euh, okay. que vraiment là, commencer... Là, à séparer. Là, là, où, là, ça devient un, un all-mountain. Ou... Non, c'est un aggressive trail bike. Ça reste un trail bike parce qu'il y a quand même 140 mm de débattement à l'arrière ou 130 mm de débattement à l'arrière. Et on a une fourche où, un petit peu plus boostée. Donc, c'est vraiment là juste pour maximiser la descente. Mais ça reste, ça reste un, un, un trail bike juste plus agressif.
0: Puis là, ce que je vois à date là, dans les catégories que tu m'as mentionnées, plus ça va, plus c'est facile de descendre et plus c'est difficile de monter
1: avec le vélo dont on parle exactement c'est vers là qu'on s'en va et que c'est là que j'arrive au vélo d'enduro le vélo d'enduro qui est vraiment un vélo euh, qui est orienté descente c'est optimisé pour la descente la différence par rapport à un vélo de downhill où est-ce que lui aussi est optimisé pour la descente c'est que le vélo d'enduro va permettre quand même de grimper relativement bien pour le type de vélo un vélo downhill, essayez pas de grimper avec ça, c'est zéro pin-bar. Mais le vélo euh, d'enduro va quand même permettre de grimper, qui vous permet de vous rendre en haut de la montagne sans trop vous épuiser, pour vous garder de l'énergie pour descendre. Donc, euh, c'est vraiment ça le gain de l'enduro. L'enduro va... Euh, on va parler d'enduro quand on va arriver dans des bikes... Là, 160 mm jusqu'à 180, peut-être même 190, mais 160-180 mm est pas mal le target zone là, du Enduro. Mm -hmm. Et euh, en fait, le, le Enduro, qui est un peu le nouveau euh, All Mountain, parce qu'anciennement, euh, si on recule de 10 ans, dans cette catégorie-là, on appelait ça des All Mountain. Euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est que on a inventé une discipline pour ce type de vélo-là. Donc, les, les vélos trail bike n'ont pas de. Si vous regardez là, les compétitions, les Olympiques, etc., ouais. il n'existe pas de compétition de trail bike. Ça n'existe pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais euh, dans les, les vélos All Mountain, on a inventé un type de compétition qui s'appelle l'enduro. Euh, Ou, euh, bon, euh, si je fais un résumé court, l'enduro, c'est que vous êtes chronométré en descente, mais vous n'êtes pas chronométré en montée. Donc, okay. ça. Puis, la différence par rapport à, au downhill, c'est que sur un vélo d'enduro, ben, les pilotes doivent grimper la montagne pour descendre. Comparativement au downhill où on monte avec le chairlift, où est-ce qu'on ne fait que descendre, on est, euh, sur, sur la compétition d'enduro, il ben, faut monter sur le vélo. Et souvent, la compétition d'enduro va être euh, en trois stages. Donc, euh, il va y avoir trois descentes. Donc, il faut remonter aussi trois fois la, la montagne. Donc, le but est, est d'avoir un vélo qui nous permet de nous rendre en haut sans trop nous épuiser non plus pour nous permettre de, de, de bien descendre. Euh,
0: donc, à ce moment-là, c'est-tu vraiment euh, le type de vélo universel? C'est-tu le préféré en ce moment? Ou est-ce que, ultimement, c'est la machine euh, parfaite pour tout faire?
1: Ben, en fait, c'est que l'enduro est un peu comme... Le, le, le vélo qui, est, euh, qui nous a permis de, de faire de la descente euh, vraiment plus extrême mm -hmm. comme on, un peu qui s'apparente au Downhill mais tout en ayant un vélo qui, qui pédale en fait qui permet de grimper fait que, le, le gros avantage de ça c'est que ça permet à des endroits comme par exemple le Sentier du Moulin mm -hmm. euh, ou euh, E47 qui vont avoir des, euh, des pistes de descente vraiment assez extrêmes mais qui n'ont pas de chairlift qui nous permet de monter okay. en haut. Donc, le vélo d'enduro ben, nous permet de, de, de profiter de ces endroits-là parce qu'on est capable de grimper avec ça. Mais on okay. va être capable d'avoir euh, vraiment là, des descentes là, vraiment hautes. Fait que, euh, que c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'un peu l'enduro est un peu la coqueluche actuellement parce que justement, ça permet d'avoir des sensations fortes en descente et dans des endroits que on a on, qui ne nous seraient pas accessibles. Euh, si ce n'était pas de ce type de vélo-là, parce qu'il n'y a pas de chairlift. OK, Donc, euh, OK. L'enduro, ben, dans la même lignée qu'on tant, qu parlait tantôt, et au niveau des angles et tout, ben, on ouvre encore plus les angles, on slack encore plus tout ça pour justement avoir un vélo qui va être encore plus optimisé pour la descente. Faire une journée de cross-country en enduro, là, euh, écoute, vous allez dépenser de l'énergie pas mal. Ce n'est pas le vélo fait pour ça, mais okay. c'est ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est un vélo qui va vous Permettent potentiellement de le faire. Là. tu sais pas, euh, pas optimisé, mais ça vous permet de le faire comparativement à un downhill. Et souvent, les gens qui vont euh, euh, aimer faire du downhill vont aimer avoir un enduro justement pour avoir accès à des endroits comme Sentier du Moulin, où c'est qu'ils vont avoir des sensations fortes en descente parce qu'ils ont des super de belles pistes, mais euh, que ça leur permet de grimper en haut, sinon ils sont obligés de pousser le vélo jusqu'en haut c'est pas c'est vraiment pas euh, génial. Là. Puis dans une compétition
0: d'enduro, euh, tu disais qu'on est chronométré juste sur la descente, mais est-ce qu'on a le droit de monter notre vélo? Euh, est-ce que tu es obligé d'être dessus à pédaler ou il y a des endroits où tu as le droit, dans les règlements, de le monter en portage ou euh, tout simplement de le pousser?
1: En fait, ultimement, de ce que je cherche, tu pourrais pousser ton vélo euh, parce que la, la façon que ça fonctionne, c'est que euh, tu es juste chronométré en descente, sauf que tu pas, euh, pas le temps que tu veux pour monter non plus. C'est que euh, par, par exemple, OK, si toi, -ce il faut que tu décolles euh, ta descente à 2h pile de l'après-midi, mm -hmm. euh, ben, si tu arrives à 2h05, ben, il y a déjà 5 minutes de temps de passer là, sur ta descente, puis tu n'as pas ah, commencé ouais. à descendre. Ouais, okay, ça. Fait ça
0: qu'on t'enlève ton temps de descente à partir du moment où tu es arrivé en
1: retard à ton départ. C'est ça exactement. Okay. C'est pour ça que tu as, as, as un t'es pas chronométré sur la montée mais t'as comme un temps défini là. genre t as, t as une heure pour te rendre en haut de la montagne okay. fait que okay, tu peux bien, okay. te rendre, peux bien te rendre la façon que tu veux là, euh, en haut là. tu peux pousser ton vélo tu peux marcher à côté tu peux pédaler dessus mais faut que faut que tu te rendes là, à l'heure à laquelle tu, tu pars fait que c'est comme ça que ça fonctionne là. tu peux-tu prendre le chairlift <rire> Malheureusement, non <rire> Écoute,
0: je ne sais pas si c'est moi Mais j'ai vu de moins J'ai vu beaucoup de, de, de magasins de vélos Cet été puis J'ai vu de moins en moins de vélos de descente pure C'est-tu moi ou on dirait qu'il y en a moins qu'avant?
1: Ben, effectivement, il y en a moins La cause principale de ça C'est que Souvent, le, les gens qui, vont, qui faisaient de la descente donc Du pur downhill Mm -hmm. vont embarquer sur un vélo d'enduro, ils vont faire comme « Wow, hey, j'ai vraiment du fun quand même sur ce type de vélo-là. » Et ça leur donne accès justement à des endroits qui n'auraient pas accès si, vu qu'il n'y a pas de chairlift. Donc, euh, les gens vont beaucoup basculer vers l'enduro pour leur permettre d'avoir accès à ces endroits-là. Euh, je en reviens encore euh, souvent sur le Sentier du Moulin parce que c'est un peu comme l'endroit d'enduro par excellence au Québec. Mais le, le, le je, si j'avais un pur Downhill, je n'aurais pas accès à ce genre de place-là. Je ne sais pas que je ne peux pas y aller, mais c'est quasiment wow, impensable. C'est ouais, du dépense d'énergie pour rien. Donc, euh, c est, c est, Si on veut vraiment avoir du plaisir, c'est idéal d'avoir un, un vélo d'enduro. Ça fait en sorte que justement les gens délaissent le Downhill où ils n'ont pas le choix d'aller dans des monts ou euh, ils ont un fait que Ça limite un peu... Euh, les, les, les possibilités, hein, les endroits où on peut aller. On s'entend que la liste d'endroits où je peux aller avec un enduro, euh, je passerais une demi-heure à vous les lister comparativement ah ouais. au downhill, où j'ai peut-être euh, je pense qu'il y a six ou sept monts au Québec. Là. Fait que ça fait pas euh, ça, c'est la grandeur du Québec. Là, donc ça fait pas euh, énormément d'endroits euh, qu'on peut aller là, quand on est en pur downhill.
0: Euh, je pense que les gens ont découvert ça avec l'Enduro, dans la manière dont tu me parles, c'est que oui, on veut descendre, on ne veut pas être limité au monde où il y a des chairlifts, donc on peut aller un peu plus partout. Aussi, ouais, en, plus. Euh, là, on parlait du range de suspension de, de, des vélos d'Enduro et de combien tu disais à peu près
1: en Enduro, on va parler d'environ 160 à 180 mm là, à ce niveau-là. Et le Downhill, on va parler de 190 mm et plus, parce qu'il y en a qui vont avoir 210, 220, 230 mm, là. la fourche <rire> reste toujours à 200, mais le débattement okay. arrière peut être de beaucoup plus, donc euh, l en, des, des Enduros, euh, au-delà de 180 mm, actuellement, sur le marché, il euh, n'y en a pas en débattement arrière, euh, donc on peut avoir une fourche de 190 mm, là avec mm -hmm. la RockShox ZEB, par exemple. Mais euh, au niveau des, euh, du débattement arrière, c'est vraiment le débattement arrière hein, qui, qui, fait, qui, qui fait foi de tout dans les catégories. Là. Parce que tu un, un vélo avec 140 mm de débattement et une fourche de 160, comme je disais tantôt, mm -hmm. le fait qu'il y a 140 mm, c'est un trail bike. C'est un agressif okay. trail bike parce qu'une fourche de 160 en avant, mais euh, un, un trail bike pur serait de 140, 140. Donc, c'est équilibré. Euh...
0: Depuis tantôt, vite, vite, là, on parle de, de vélos qui ont tous des doubles suspensions. Mais quand on parle de vélos hardtail, où est, -ce où est la limite entre un, un, un vélo de hardtail avec lequel je peux aller faire de la descente ou euh, est-ce que je dois absolument me limiter ou est-ce que c'est plus dangereux d'aller faire de la descente avec un hardtail? Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par ça, mais est-ce qu'il y a des vélos euh, cross-country et trail bike uniquement qui sont hardtail ou est-ce que ça va plus loin?
1: Non, il y a, y, a y a des Enduro euh, Hardtail, donc on appelle ah, l'endurigide. Ouais. rigide, en fait, c'est okay. le terme francophone. Là. Ok. Euh, donc, quand on va parler de Hardtail, en fait, ça va être le même principe, c'est juste que là, on va se fier uniquement au débattement avant. Donc, euh, un Trailbike euh, va avoir 140 mm de fourche, un Enduro, un endu rigide. donc un Hardtail d'Enduro va avoir euh, 160 mm -hmm. ou 180 mm de fourche. Où oui, est le point fort d'avoir un Hardtail euh, ou un rigide, comme tu dis? Bon, pour vrai, il n'y le, 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 a, euh, a pas de réponse là, parfaite par rapport à ça. C'est tellement une question de goût. Donc, okay. je ne peux pas vous dire, ah, acheter un Hardtail, vous allez plus rapide. Euh, le, à la base, à la base même, le Hardtail est quand même le vélo qui euh, fait en sorte que, euh, ça, ça, si notre, euh, notre technique, notre compétence de pilotage est un peu déficiente, le mm -hmm. Hardtail, il va nous le dire tout de suite. Euh, ah ouais. Un hardtail, ça pardonne pas. Alors <rire> qu'un vélo de un vélo double suspension va pardonner un petit peu plus au niveau des erreurs, euh, donc euh, va rendre les choses un petit peu plus faciles euh, qu'il le serait en hardtail. Par contre, ça ne vient pas nier que le Hardtail est quand même là, un vélo très intéressant. Il y a encore mm -hmm. beaucoup de cross-country Hardtail, beaucoup de trail bike Hardtail. Et l'endurigide rigide, comme je disais, vraiment euh, euh, prend de l'expansion On en voit surtout en Europe, là, je dirais. Mais okay. quand même, là, on, on en voit. Il euh, n'y a pas de vélo de, de downhill Hardtail, par exemple. Là, non, ça, j'en doute. J'en doute fortement. On en voyait peut-être début des années 2000, là, anciennement là, un peu plus, mais maintenant, wow. là, bon des hardtails de descente là, euh, de Downhill, on ne voit plus ça vraiment. Mm -hmm. Mais euh, on peut facilement faire de l'enduro avec un hardtail, il n'y a pas de problème avec ça. Le gros avantage du hardtail, c'est que, bon, optimisation de pédalage. Oui, C'est sûr oui. que tu sais un hardtail, même si j'ai 180 mm de fourche, ben quand je vais arriver pour pédaler, ça va être aussi direct, il n'y euh, a, y a, y a, a pas de choc arrière, donc euh, on ne parle pas de, de qualité de système de suspension danti squat. Et tout là, ce, qui, ce qui est paramétré là, par rapport au système de suspension, ça, on pourra en reparler. Dans, ah oui, on dans, pourrait dans, faire un
0: podcast juste là-dessus.
1: <rire> ah oui, il y, en a, euh, écoute, il y en a très très long à dire. Là. Sur mon site internet, là, vous devez avoir facilement facilement une vingtaine de, de pages d'articles de, uniquement sur les, les systèmes de suspension, si ce n'est pas plus. Là. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais c'est contenu un petit peu plus technique, donc... Euh, on pourra s'affairer là-dessus là, à un autre ben, moment. Ça,
0: ça serait un excellent sujet sur lequel on reviendra une prochaine fois. Par contre, euh, là, on a parlé du cross-country, du trail, du enduro. Euh, on n'a pas été très loin dans le downhill bike, mais bon, de toute évidence, le vélo de downhill n'est pas fait pour monter. Il est fait pour descendre. Les angles sont très ouverts. C'est un vélo qui va avoir, j'imagine, aussi des freins énormes. Oui,
1: effectivement. effectivement. Le, ben en fait, toute la, peu importe la catégorie qu'on prend, le vélo qu'on va acheter va être optimisé tant au niveau des types de suspension que les types de freins. Tu sais, les, les, je prends les suspensions arrière, euh, mm -hmm. par exemple, là, euh, avec le, le piggyback qu'on appelle la petite bonbonne qu'il y a à côté de la suspension. Oui, oui. Euh, les gens appellent. Ben, tu sais, on ne verra pas ça sur les vélos de cross-country là, jamais. Là. On va voir ça sur les vélos euh, d'enduro et de downhill, euh, même les trail bikes, on ne verra pas ça. Donc, euh, tu sais, il y a vraiment des, particulari des particularités là, au niveau euh, euh, des suspensions, euh, au niveau des freins, ça va être la même chose. Là il y a des types de freins qui sont vraiment faits pour le downhill, et des freins qui sont vraiment faits pour la trail. Euh, les, les, si je prends, par exemple, euh, chez SRAM, les SRAM Level, c'est des freins de cross-country, ce n'est pas des freins de downhill, et euh, des, euh, des guides, euh, par exemple, là, vont être des freins plus de downhill là, mm -hmm. euh, à ce niveau-là. Donc, euh, il y a vraiment des freins qui sont plus optimisés là, euh, pour certains types là, de, 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 de vélos. Donc, c'est des quand on achète un vélo, il est assurément monté en fonction de euh, la catégorie qu'on achète. Mais les pièces qu'on achète aussi doivent être en fonction du type de vélo qu'on pratique également. Là. Une question, euh, Julien, par rapport à, à la
0: grandeur du frame. Euh, C'est bien beau de choisir le type de, de vélo qu'on veut par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. Mais si moi je mesure 5 pieds 11, est-ce que je suis mieux de prendre un médium ou un large?
1: Bien, en fait, là, bon, première des choses, il faut toujours se, euh, se fier... À la charte de la compagnie, parce que les compagnies, quand ils designent un bike, euh, vont designer le vélo en fonction euh, des, des, de comment ils voyaient la, 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 le pilote placé sur ce vélo-là. Donc, okay. c'est sûr que si à 5 pieds 11, on, la compagnie. Ben, en fait, à 5 pieds 11, c'est à peu près impossible que tu fasses sur un médium. Là. Mais mettons qu'on. Je te mettrais, mettons, à 5 pieds 8. Là, ok Donc, à 5 okay. pieds 8, là, on dit que c'est un médium que ça te prend. Bon, ça veut dire que, ultimement, la compagnie a déterminé que euh, pour la façon qu'elle a les gens sur ce vélo-là, c'est un médium que ça prend pour cette grandeur-là. Euh, okay. Après ça, il y a une question de préférence personnelle, mais euh, c'est ça. Donc, si la compagnie dit que vous êtes fité sur ce, cette grandeur de vélo-là, bien, ultimement, je vous dirais de vous y fier. Euh, par contre, là, euh, des fois, là, de, de, on peut jouer, là, parce que euh, d'une compagnie à l'autre, les géométries ne sont pas tout à fait pareilles, là. donc un médium ouais. chez Da Vinci ne sera vraiment pas le même médium chez, chez Norco ou chez euh, Rocky Mountain, etc., donc euh, c'est pour ça, là, que c'est vraiment relatif à comment la compagnie voyait le positionnement de la personne sur le vélo, c'est pas quelque chose qui est universel dans le monde du vélo, là.
0: Oui, OK, OK. Fait que pas, euh, tout le monde n'est pas pareil, mais les vélos non plus, dans le fond. J'ai remarqué sur, euh, sur les chartes, des fois, de grandeur, on peut chevaucher entre les deux. Rendu là, j'imagine que quand on est entre deux grandeurs, on choisit un peu, si on veut, entre le, on va dire entre un médium et un large, on choisit un petit peu entre peut-être l'agilité d'un vélo plus court, puis le, 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 la rapidité ou la, la stabilité d'un
1: vé, vélo plus long. Ouais, euh, en fait, c'est ultimement, c'est pas mal ça. La seule chose qu'il faut considérer, c'est que très rare, les gens vont nécessiter un vélo plus court. Donc, faut vraiment là, savoir qu'est-ce qu'on veut, quel type on recherche là, pour euh, vraiment acheter un vélo plus court. Moi, ultimement, si tu chevauches deux grandeurs, moi, ce que je te dis, c'est achète le large, raccourcis la potence. Ah, tu vas avoir okay. un vélo assez long, plus stable, mais en raccourcissant la potence, tu vas te donner un peu de quickness au niveau euh, de, euh, de la conduite. Euh, sur le médium, dès que tu vas jouer avec euh, la potence, la longueur de la potence, tu vas te ramasser avec euh, ton vélo qui va peut-être être un petit peu trop petit. Puis là, donc, euh, d'aller vers le large, va probablement te donner un petit peu plus de versatilité là, euh, à ce niveau-là.
0: J'aurais une dernière question pour toi, Julien, par rapport à, à l'investissement sur un vélo. Euh, C'est pas donné... Et ma question, c'est par rapport au frame. Est-ce que je suis mieux de prendre, par exemple, un frame en carbone avec des composantes un peu moins hot? Ou est-ce que je devrais prendre un frame en aluminium avec des composantes de meilleure qualité? Où est le meilleur
1: investissement? Personnellement, euh, moi, je choisirais le vélo d'aluminium. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des athlètes olympiques. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai, un vélo de carbone, c'est hot. Okay. Ça mmh. a des, des avantages. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être un autre sujet aussi de parler des avantages et inconvénients de tout ça. Mmh. Mais euh, c'est ça. Donc, ça a certains avantages et tout. Ce pas nécessairement toujours plus léger, un vélo de carbone. Donc, ça peut faire partie des, des avantages. Mais le vélo de carbone peut être un gain. Mais je pense pas que ça soit vraiment là, le gain ultime là, qui va faire en sorte qu'on va avoir un, nettement un meilleur vélo. Si vous avez les moyens de vous payer ce genre de gamme-là, fine, allez-y. Mm -hmm. Mais euh, si vous essayez d'optimiser le plus possible votre argent, je pense que le, le vélo d'aluminium va nettement plus répondre à vos besoins parce que vous allez avoir des composants de meilleure qualité. Et je pense que globalement, c'est plus ça qui fait le vélo que juste le type de matériel que le frame va avoir. J'ai l'impression que les composantes jouent un très grand rôle aussi sur soit la qualité de la conduite ou euh, la durabilité. Bien, c'est sûr que les composantes ont, ont vraiment beaucoup d'impact. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça dépend vraiment du budget que vous avez investi. Si vous essayez d'optimiser le plus votre, votre argent possible, vélo d'aluminium avec meilleure composante. Mais si ce qui vous intéresse, c'est l'aspect performance, bien là, à ce moment-là, on va aller plus vers du carbone. La, la chose la plus importante sur un vélo, en fait... C'est le système de suspension. Mmh. Euh, parce que le système de suspension, lui, es pris avec. Tu peux pas le changer. Euh, sur un vélo, tout se change. Les suspensions, les roues le guidonnées, on peut tout nommer la liste de pièces. Tout se change, sauf le système de suspension. Lui, il est pris avec. Donc, c'est important d'acheter le système de suspension qui nous convient le plus. En fait, là, moi, je fais toujours le, le, le rapport entre le coût-bénéfice. Mm -hmm. Est-ce que le bénéfice que j'en ai vaut réellement le coût investi? Ben, ça dépend. Tu sais, je ne paierais pas euh, 1500$ de plus pour un frame en carbone. Okay. Mais, par exemple, si la différence entre mon guidon carbone et mon guidon d'alu est de 50$, mais ben, je vais l'investir de 50$. Donc, c'est vraiment là, c'est toujours le coût par rapport à mes bénéfices. c'est vraiment, c'est comme ça que j'évalue à, à ce niveau-là, là, là. Ben écoute, je trouve ça très intéressant justement, ce, ce
0: sujet-là pourrait revenir effectivement, là, la, la qualité des composantes, là, euh, que ce soit pour le pilotage ou la durabilité, euh, carbone versus aluminium, euh, les potences, les suspensions, tous des sujets très intéressants. Pour l'instant, euh, dans ce podcast, euh, je crois qu'on a quand même bien couvert à ce moment-là le sujet du choix du vélo, que ce soit euh, la catégorie ou la grandeur, euh, le type de frame et de composantes. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en dernier lieu là, dans, pour conseiller les gens
1: sur l'achat de leur vélo ben Écoute, le meilleur conseil que je peux vous dire, okay, c'est faites vous en pas trop avec le marketing, ayez du fun sur le vélo que vous roulez. Puis, c'est ça qui est le plus important. Donc, laissez-vous pas, vous, laissez vous pas là, emporter là, euh, par le fait que, bon, parce que vous n'avez pas euh, un vélo d'enduro, vous n'avez pas un trail bike, vous n'avez pas le vélo de l'année, la, que euh, nécessairement, là, euh, vous ne pouvez pas rouler. Ça n'a aucun impact. Donc, ayez juste du fun avec le vélo que vous avez. Puis, assurez-vous simplement d'avoir le vélo qui répond à vos besoins. Puis, si jamais vous avez des questions sur des nouveaux achats ou ces choses-là, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page de DM Bike. Je réponds souvent à ce genre de questions-là pour vous, mieux, le, vous, orienter, vous orienter le mieux possible là, euh, dans vos achats et de prendre la meilleure décision possible.
0: Ben écoute, Julien, je te remercie infiniment d'avoir aussi bien répondu à ces questions-là aujourd'hui. Euh, on va euh, revenir bientôt avec euh, des vidéos qui vont parler un peu de, de ce sujet-là euh, pour ceux qui préfèrent le visuel à l'auditif. Écoute, merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit bientôt.
1: Allez, à la prochaine tout le monde.